0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Pascal ist in sein Van gezogen und heute geht es hauptsächlich darum, wie es sich anfühlt, was für Herausforderungen er hat und wie er mit der neuen Situation klarkommt. Achtung Disclaimer, es ist wieder eine kleine Laberfolge. Aktuell kommt es uns aber so vor, als wenn das interessant ist für all diejenigen, die den Schritt vielleicht auch gehen wollen, um einfach mal reinzufühlen, ob es was für sie sein könnte oder nicht. Also, viel Spaß bei der Folge und los geht's. Ja, erst rein. Na, Kollege Stischu, wie ist die Lage? Ja,
1: genial. Blauer Himmel. Die Sonne scheint. Ich stehe irgendwo
0: in Spanien.
1: Ja, könnte nicht besser sein.
0: Cool, richtig cool. Ich habe, ähm, bei uns scheint auch die Sonne und ich habe noch gedacht, jetzt ist natürlich auch eine richtig geile Zeit, um damit zu starten, ne? Mhm.
1: Ja, gut, wir mussten ein paar Kilometer fahren, bis wir die Sonne gefunden haben. Die ersten Tage war es schon sehr kalt und wir hatten auch so 80 km/h Wind und da waren wir dann schon froh, wo wir eine Standheizung hatten, war es dann mhm. schon unter Null in der Nacht.
0: Mhm. Erzähl mal vom ganzen Prozess, ich meine, ich hab, du hast es ja auch Video dokumentiert und ich habe natürlich auch die Videos geguckt, ich muss gestehen, ich... Guck deine Videos nicht alle, aber gerade jetzt in diesem Prozess bin ich doch sehr interessiert, wie das so läuft. Mhm. Ähm, ja, berichte mal. Wie war die letzte Woche?
1: Wie war die letzte Woche? Etwas hektisch am Anfang. Wir haben uns einen extremen Stress gemacht, dass wir endlich los können. Und haben natürlich auch den ganzen Van nochmals ausgeräumt, schön gereinigt und dann wieder alles reingepackt. Und wir mussten auch da noch mal Zwei, Sache, zwei, drei Sachen ausmisten, weil es einfach keinen Platz mehr hatte. Also vor allem Kleider hatten wir immer noch zu viel. Ja, irgendwann haben wir uns dann gesagt: Hey, wir haben ja eigentlich gar keinen Stress. Wir sind jetzt völlig frei. Wir müssen ja nicht an einem speziellen Tag losfahren. Und wo wir uns den Druck weggenommen haben, dass wir endlich losgehen, dann ging es plötzlich extrem schnell vorwärts und wir waren dann doch schneller unterwegs als gedacht. Wir sind dann einfach mal losgefahren. Wir wussten auch noch nicht, wo wir schlafen werden. Und das waren so die ersten Challenges unterwegs. Wo übernachten wir? Das ist eigentlich so unsere Tagesaufgabe jetzt. Ähm, Wo stehen wir am Abend? Wo können wir schlafen? Und die ersten Tage haben wir noch ein, zwei Stunden gegoogelt. Also vor allem Nicole macht das. Wenn ich am Fahren bin, schaut sie nebenan, wo wir stehen könnten. Und jetzt haben wir schon mehr so die Lösung, wir fahren einfach mal soweit weit, ähm, wie ich Energie habe. Und dann fangen wir an zu schauen, hat es in der Nähe einen Stellplatz? Und bis jetzt ging das immer gut auf.
0: Was habt ihr denn für ein Reiseziel?
1: Ähm, wir hatten so einfach mal so das Ziel Malaga, aber gar nicht groß aus einem bestimmten Grund. Einfach mal möglichst... In den Süden, wo es wärmer ist. Ich habe immer gesagt, ich Hm. bleibe erst wieder stehen, wenn es mindestens 14 Grad hat. Hm. Und das hat erst gestern geklappt.
0: Ich war ein bisschen überrascht und da musst du mich jetzt mal aufklären. Du hast in deinem letzten Video in die Kamera gesagt, dass du jetzt vier Jahre selbstständig bist und dass du dich jetzt erstmal daran gewöhnen musst, dass du quasi nicht jeden Tag arbeiten musst. Aber ich glaube, ich habe das Konzept eurer Reise noch nicht verstanden, weil ich habe gedacht, dass es eigentlich, was das Berufliche angeht, genauso weitergeht, nur halt im Van. Mhm. Oder was ist jetzt anders? Machst du jetzt einen ganz langen Urlaub? Nee,
1: eigentlich genau gleich weiter. Ich wollte mehr damit sagen, obwohl ich schon so lange selbstständig bin, habe ich immer noch jeden Tag das Gefühl, dass ich eigentlich von 8 Uhr bis 5 Uhr arbeiten müsste. Und das geht wie nie aus meinem Kopf raus, Weil, ich glaube, es war dort Montag oder Dienstag, Dienstag, wo ich den Van ausgeräumt habe. Und dann ist immer so im Hinterkopf, hey, es ist Dienstag, eigentlich müsste ich doch jetzt arbeiten. Und das geht irgendwie Hm. nie aus dem Kopf raus. Wir haben das jetzt auch im Vanschen gemerkt, dass zu arbeiten ist jetzt viel schwieriger als in der Wohnung. Nicht wegen dem Internet oder so, sondern weil wir so viele andere Möglichkeiten haben, was wir machen könnten. Früher, wenn wir in der Wohnung waren und es war uns langweilig, dann war einfach Mhm. ganz klar, okay, dann arbeite ich halt. Und jetzt kannst du, du kannst ins Meer gehen, du kannst spazieren gehen, du kannst eine Stadt anschauen, in ein neues Restaurant. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst und Arbeiten kommt wie immer am Schluss. Aber jetzt haben wir uns Mhm. gesagt, hey, die nächsten zwei Tage bleiben wir hier stehen und arbeiten einfach mal damit wir wieder alles erledigt haben.
0: Ja, und dann wieder innerlich wahrscheinlich auch zufriedener und ruhiger bist und um dann wieder besser genießen zu können,
1: ne? Genau, weil es staut sich halt doch das ein oder andere an und wir sind auch immer noch am Jahresabschluss vom letzten Jahr, wo wir noch Dokumente zusammensammeln müssen und an den Buchhalter senden und das habe ich jetzt heute Morgen noch erledigt. Das Schöne ist, jetzt im Van, wir sind extrem früh wach, so um 6 Uhr, 7 Uhr, Morgens. Hm. Das ist für uns extrem früh. Normal starten wir den Tag so um 9 Uhr und jetzt hm. gehen wir wieder mit der Sonne.
0: Ja, ja, ja. zwangsläufig ein bisschen, ne? hm. weil ja die Sonne auch reinkommt hm. und du willst auch nicht. ja
1: nicht.
0: Sollen wir eigentlich das Video, die Videoübertragung ausmachen wegen des Datenvolumens?
1: Ist okay. Ich habe mir gestern eine SIM-Karte geholt und habe jetzt 190 GB und das muss ich in 28 ja. Tagen aufbrauchen.
0: Ich habe ich hab ja noch kein Gefühl dafür, wie viel sowas hier verbraucht, bis du ja gleich sehen, du checkst das wahrscheinlich jetzt. Ne? Ja,
1: ich will das jetzt mal testen, was, was alles viel Daten braucht. Ich war recht überrascht, am ersten Tag habe ich plötzlich 38 GB verbraucht, habe ich einen Tag gearbeitet <lacht> ja. und ich weiß nicht, wieso. Ja. Aber ja, das sind so Dinge, die müssen wir jetzt ausprobieren und lernen.
0: Was ist... Aktuell die größte Herausforderung im Van, also so, womit beschäftigt ihr euch am meisten?
1: Ähm, wo können wir unser Wasser auffüllen, Wasser entleeren, also das Grauwasser, ähm, mhm. wo können wir unsere Toilette leeren, wo können wir duschen, ähm, ja, das sind so die täglichen Herausforderungen. Wir hatten gestern mhm. unsere erste Dusche, seit wir losgefahren sind.
0: Wie lange ist das her? Eine Woche. <lacht> ja. Ja.
1: Und, ja, dann freut man sich plötzlich wieder über eine Dusche, das ist noch schön. Ja. Und da Nicole ähm, fließend Spanisch redet, ist es jetzt eigentlich noch recht einfach mit der Kommunikation, weil ja sie kann alles fragen und es ja, ist schon viel wert, wenn jemand die Sprache beherrscht.
0: Ja, definitiv, klar. Was ging bei dir so? Erzähle ich dir gleich eine Frage noch, mhm. aber wahrscheinlich ist es für die Frage zu früh. Gibt es schon Dinge, die ihr vermisst, auf die ihr verzichten müsst und sagt, es oh, wäre schon cool, wenn das jetzt hier wäre?
1: Nee, gar nichts. Wir haben gestern gesagt, ich habe nicht einmal an meine Wohnung gedacht oder an unsere alten vier Wände. Nicht einmal. Es ist so schön, einfach unterwegs zu sein und alles dabei zu haben aus so kleinem Raum. Und jeden Tag neue Eindrücke zu haben.
0: Bei mir, wie war die Woche? Bei mir, meine Schwester und meine Mutter hatten Geburtstag. und Da haben wir ein bisschen gefeiert. Das war alles ganz entspannt. Ähm, Beruflich tut sich einiges. Also mit meinem jetzigen Job, der läuft ja aus, da gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu besprechen. Mhm. Ich mache jetzt hier meine Arbeit noch ordentlich zu Ende und dann ist ja auch in einem Monat Schluss. Ich habe jetzt die Einladung bekommen von der Agentur für Arbeit, heißt das ja, also Arbeitsamt, dass ich mal vorbeikommen soll, meine Bewerbungsunterlagen mitbringen soll und dass wir dann mal gucken, wie wir mich vermittelt kriegen Mhm. sozusagen. Äh, Das höre ich mir mal an, weil das für mich auch wichtig ist, denn da entscheidet sich in dem Termin wahrscheinlich, kriege ich denn finanzielle Unterstützung oder kriege ich sie nicht und in welcher Höhe und so weiter und das beeinflusst ja schon ein bisschen die weitere Planung. Mhm. Parallel dazu hatte ich ein Gespräch mit einem potenziellen, ich nenne es mal äh, Job, wo ich das Gespräch gemacht habe, weil ich alle Anfragen erstmal annehme, man weiß ja nie, was kommt, aber nicht so richtig gedacht habe, dass es was sein könnte. Und nach dem Gespräch mit dem Geschäftsführer und der Personalleitung gedacht habe, boah, das ist vielleicht doch was, wo ich mich wiederfinde. Mhm. Ähm... Ein bisschen konkreter kann ich sagen, es ist doch wieder die Branche, also das, was ich kann, aber es ist nochmal in der Selbstständigkeit. Mhm. Also es ist so ein bisschen so ein Zwischending, weil meine Gedanken kreisen ja immer um die Thematik, breche ich aus dem Finanzsystem sozusagen aus dann ist aber alles, was ich mir raussuche und dann noch vielleicht in Teilzeit raussuche, weil ich sage, ich brauche mehr Ressourcen für mich, wahnsinnig, naja, schlecht, für mich subjektiv schlecht bezahlt von dem, was ich, wo ich quasi herkomme, ne? Mhm. Und natürlich ist Geld nicht alles, aber wenn ich jetzt genauso viel arbeite wie jetzt oder auch wenn es zehn schon weniger sind, ich verdiene aber nur noch 20% Prozent davon, dann ist das irgendwie auch unbefriedigend, nenne ich es mal so. Mhm. Und da überlege ich jetzt gerade, ob ich dann diesen Weg gehe, zu sagen, okay, Selbstständigkeit, ich habe so wie du selber im, in der Verantwortung, wie viel mache ich, wie viel will ich machen, um mein Geld zu verdienen. Und habe auch selbst in der Hand vielleicht zu sagen, wenn ich jetzt ein, zwei wirklich gute Geschäfte gemacht habe, ja, weißt du was, dann muss ich mich jetzt nicht voll reinhängen, dann mache ich mein Daily Business und dann weiter, weißt du, wie ich das meine? Ja. Ähm, ja, das, die Option, die prüfe ich gerade. Ich weiß nur noch nicht, und das ist so der Struggle, den ich an der Stelle habe, diese vermeintlich gewonnene Flexibilität, dadurch, dass du dein eigener Chef bist, ob die nicht verloren geht und aufgefressen wird durch den Druck des Geldverdienen müssens, was ja auch ein bisschen der Grund damals war, warum ich die Selbstständigkeit aufgegeben habe. Klar, jetzt war da auch Corona und, ne, waren noch mhm. andere Situationen aber es kann ja immer irgendwas kommen und da bin ich mir unschlüssig, Mhm. ob ich so wie du jetzt wo du in dem Van bist, sage boah, ich kann jetzt aber nicht im Urlaub entspannen, weil ich muss ja noch drei Leuten antworten und bla 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 Mhm. oder ob ich das gut trennen kann mit einer guten Organisation, dass ich wirklich sage keine Ahnung, 15 Uhr ist Schluss ab dann ist Zeit mit der Familie und erst am nächsten Tag um 8 geht's weiter Mhm. verstehst du, was ich meine?
1: ja, total ja, das ist extrem schwierig, das, wenn du selbstständig bist, privat und geschäftlich zu trennen. Ich würde ja. sagen, mh, unser Geschäft ist immer im Kopf. 24-7, mhm. das, das gehört wie einfach dazu. Ja, wenn du total abschalten willst, ist wahrscheinlich die Option, angestellt zu sein, schon besser, wo du sagen kannst, hey, ich arbeite 60% und die anderen Prozent bin ich nicht vor Ort, der Laptop ist ausgeschaltet, das äh, Smartphone vom Geschäft auch und alles ist okay. Sicher die einfachere Lösung. Aber ich finde immer noch, wenn es gut läuft, ähm, wenn die Finanzen stimmen, dann kann man sehr gut abschalten und einfach mal tagelang nicht daran denken. Ja, wenn die Auftragslage stimmt, dann dann ist es extrem entspannt.
0: Hm. Ja, ja. Und Das ist ja genau der Knackpunkt und das hast du aber natürlich in jeder Selbstständigkeit, egal was ich machen würde, ne? mhm. wenn die Auftragslage stimmt und damit die stimmt, muss du natürlich erstmal in Vorleistung gehen, wobei das Konzept, was dahinter steht, hinter der Selbstständigkeit ist ein anderes als damals, was ich gemacht habe und ich glaube schon, dass es erfolgsversprechender ist, da kann ich später dann irgendwann mal was zu erzählen, wenn es konkreter würde, mhm. Aber das muss ich mal gucken. Ich hatte erst so das Bauchgefühl, nee, mache ich nicht, weil es gab ja Gründe, warum ich aufgehört habe. Mhm. Aber jetzt habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt aber auch sieben Jahre älter. Ich habe meine Erfahrung in dem Bereich schon gesammelt. Ich weiß, auf welche Dinge ich achten muss und welche nicht. Mhm. Und gewisse Fehler, die ich vielleicht damals gemacht habe, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen und fühle mich ein bisschen bereiter dafür, als es vielleicht vorher der Fall war, wo ich eher zufällig da reingerutscht bin, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Und davor hattest du ja auch einen größeren Anspruch an den Umsatz, oder? Ja. Dass das du, ja jetzt muss vielleicht weniger reinkommen, damit es dir reicht, durch dass du etwas reduziert hast von den Fixkosten und du auch merkst, dass es mit weniger Geld geht und dann bist du auch automatisch ruhiger. Das stimmt, ja. Und das Beste ist eigentlich, wenn du arbeiten kannst, nicht wegen dem Geld, dass das nicht die Motivation ist, sondern wirklich einfach, weil es dir Spaß macht. Hm. Hm. Aber ja. da bin ich ehrlich, da muss so ein Grundstock an Einnahmen muss da sein. Ähm, und ab dann macht die Arbeit auch Spaß. Wenn, wenn du immer nur auf den nächsten Auftrag wartest, dann ja, bin ich ehrlich, dann kann man nicht einfach sagen, ich arbeite nur, weil mir die Arbeit Spaß macht.
0: Ja, ist ja klar. Hm. Ja. Naja, da schauen wir mal. Ich habe noch eine andere coole Geschichte, die fällt mir gerade ein die muss ich dir erzählen. Ich habe hier ja, von diesem einen Raum immer wieder erzählt, meinen Anzugraum, mhm. den ich ja ausgeräumt hatte, wo ich kurz davor war, die Schränke abzubauen und der nachher wirklich leer stand. Mhm. Also da standen zwei leere Schränke drin, fertig. Und dann ein leerer Raum. Ich glaube, 12 Quadratmeter, auch gar nicht so klein. Und ich ja an dem Punkt war, wo ich dachte, boah, was hat mir das jetzt gebracht? Und siehe da, ähm, mein Sohn und ich haben schon immer viel Lego zusammengespielt, aber haben jetzt irgendwann gedacht, boah, jetzt holen wir mal vom Dachboden noch das Lego, was ich von meiner Kindheit habe, mhm. spielen damit und haben uns dann überlegt, ja, warte mal, was in seinem Zimmer machen, dann kannst du da ja nicht mehr laufen, ohne zu sterben, wenn du mal auf den Legostein trittst. Mhm. Also machen wir uns in Anführungszeichen ein kleines Lego-Zimmer. Mhm. Und jetzt Kommt der aus dem Kindergarten, sagt Papa, komm, wir spielen Lego, wir gehen da runter, spielen und nutzen den Raum so gut, wie der noch nie genutzt wurde. Mhm. Wenn wir fertig sind, machen wir die Tür zu und es juckt keinen, wie es da drin aussieht. Ja, ist ja cool. Also so ein richtig cooler Effekt von, ich mache das jetzt, ich weiß noch nicht wofür und plötzlich ergeben sich Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hat. Mhm. Wir sprechen jetzt mal nicht darüber, dass kein Mensch ein Lego-Zimmer braucht, ne? aber es geht gerade darum, dass man was weggibt und plötzlich was bekommt, was man vorher nicht gesehen hat. Und das fand ich sehr bezeichnend.
1: Mhm. das ist cool. Das ist sicher auch was, wo er in ein paar Jahren noch zurückschaut und dann sagt, hey, es war so cool, hatte ich den Lego-Raum, wo wir einfach kreativ sein konnten und ja, einfach basteln. Das ist ja cool.
0: Genau, ja, das hat mich auch sehr gefreut. Und da unten, da wüten wir dann und basteln und bauen und er nimmt da die fertigen Sachen mit in sein Zimmer und dann ist alles mhm. entspannt, ja.
1: Mhm. Manchmal, wie sagt man so schön, das Leben ist wie verschiedene Puzzleteile und am Anfang gibt es keinen Sinn und mit der Zeit ergeht sich das Puzzle von alleine, wenn man die kleinen Stücke zusammensteckt. Aber wie gehst du das jetzt an mit, dem, ja, mit deiner Zukunft und der Jobsuche? Bist du immer noch dabei, dass du sagst, hey, ich will noch warten und mich nicht ins Nächste reinstürzen? Hast du dir einen Plan gemacht oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
0: Na, ich bin äh, deutlich entspannter geworden und habe zu Jana gesagt, dass ich mich weder in was reinstürzen werde, noch ähm, absichtlich Dinge ausschlage, die gut sein könnten, nur um jetzt ein Jahr nichts zu machen. Also was ich jetzt gerade mache, ist bei allen Hm. Gesprächen, dass ich sage, ähm, Freunde, wir tun so, als wenn ich quasi noch im angestellten Job wäre, als wenn ich eine normale Kündigungsfrist hätte und vor dem ersten möchte ich nichts Neues anfangen. Mhm. Das erstmal, um erstmal ein halbes Jahr wirklich für mich zu haben, mhm. nicht mehr das eine Jahr, was ich mal vorhatte, aber zumindest das Halbe, damit ich ein bisschen Zeit habe, dass ich alles setzt und so weiter. Und vielleicht kommen ja auch noch Gedanken, die ich jetzt noch nicht habe. Mhm. Ähm, aber ich möchte auch nicht, dass mir vielleicht Gelegenheiten entgehen. Jetzt zum Beispiel bei dieser Selbstständigkeit könnte es sein, dass ich so einen kleinen Kundenstamm von einem anderen Berater übernehme und so weiter, wo ich schon mal so ein gewisses Futter quasi an der Hand habe. Ne? Mhm. Ich möchte nicht, dass vielleicht ein halbes Jahr später ein anderer Berater den bekommen hat und dann überlege ich mir, jetzt hatte ich ein schönes halbes freies Jahr, fange aber bei null an, das würde mich überhaupt gar nicht weiterbringen. Sodass die kurze Antwort ist, mein Zeitplan ist, ein halbes Jahr mache ich definitiv nichts und dann gucke ich, was sich ergibt. Ergibt sich nichts, was mir ähm, was mich anspricht, kann das bis zu einem Jahr auch noch dauern, bis ich wieder starte. Ergibt sich in der Zeit irgendwas, wo ich sage, jawohl, das ist es, das probiere ich, dann lege ich los. Mhm. Und ähm, noch ergänzend dazu, ähm, hilft mir gerade extrem, dass ich auch nicht mehr diese Einstellung habe, ja, das, was ich jetzt mache, das muss aber auch das für die nächsten 30 Jahre sein und darauf bin ich festgenagelt, sondern ich bin gerade so, dass ich sage, pass auf, mir mir was wirklich gefällt, dann mache ich das und gucke, wie es sich anfühlt. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es das halt eben nicht. Mhm. Ja. Dass ich mir da ein bisschen Druck rausnehme, weißt du?
1: Mhm. Ja, Das sage ich bei mir auch immer. Ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang jetzt ähm, Videoproduktionen mache, sondern ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht. Und mal schauen, vielleicht jetzt auf der Reise ergibt sich was Neues. Mal schauen vielleicht baue ich nebenbei hm. noch irgendwas Neues auf und ja, Also ich muss sagen wollte, du hast jetzt etwa ein halbes Jahr dann Zeit, um nebenbei etwas aufzubauen und ich habe das auch schon bei Freunden von mir gesehen, die auch so ein halbes Jahr ähm, ich sage jetzt mal arbeitslos waren, auch hm. ähm, selbst entschieden und Die haben immer so gesagt, hey, ich hätte so gerne dein Leben, so selbstständig zu sein, jeden Tag das machen, was du willst, bla bla bla. Und ich habe mir immer gedacht, jetzt hattest du ein halbes Jahr Zeit, um etwas aufzubauen, aber die haben einfach darauf gewartet, dass irgendwas kommt und jetzt, du hast es schon gesagt, jetzt hast du Zeit und du könntest nebenbei schon was aufbauen und das ist extrem genial. Und in einem halben Jahr kann man eine ganze Firma aufbauen, das ist kein Problem, hm. wenn man da dran bleibt. Und dann ja. bist du im September gut aufgestellt und das Schöne ist ja auch, wenn du selbst was aufbaust, du kannst jederzeit sagen, hey, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr und dann schaut gerade jemand in meinen Van rein. <lacht> ich glaube, die will was fragen. Jetzt ja, nicht. Jetzt ist Podcast. Jetzt
0: antworte doch
1: ja, sie wahrscheinlich die Geld einkassieren will <lacht> für den Stellplatz ja,
0: wir können das ja schneiden ja, ich
1: gehe danach kein Problem okay ja, abschleppen ähm, dass du
0: gleich wegfährst da.
1: ja genau <lacht> äh, wo war ich
0: ja, dass ich das halbe Jahr jetzt Zeit habe mich zu sortieren und um vielleicht auch Dinge vorzubereiten für die Selbstständigkeit ne?
1: genau ja und ja wenn du dann nach dem halben Jahr findest okay das ist vielleicht doch nicht das dann kannst du dich immer wieder anstellen lassen ja und das ist auch immer so, das ist eine eigene Firma zu haben, ist ja nicht, jetzt bist du für immer selbstständig, sondern ich kann jeden Monat wieder neu entscheiden. Ich könnte jetzt auch zurück in die Schweiz fahren und könnte mich wieder anstellen lassen. Dann mhm. ist ja nichts verloren.
0: Ich merke auf jeden Fall, dass diese Frage Finanzen oder nicht als, als Bereich für mich, dass es sich... Jetzt, wenn ich überlege, es auf eigene Rechnung zu machen, schon gut anfühlt, in einem Metier zu bleiben, wo ich mich auskenne und wo ich Profi bin. Mhm. Und jetzt nicht, weil ich habe auch nicht dieses Thema, zumindest jetzt noch nicht, vielleicht kommt da noch was, wo ich sage, ich habe sowieso schon, so wie du, bei Videoschnitt und Content Creation so viel Herzblut und so viel Leidenschaft, dass ich das machen möchte, sowas gibt es bei mir de facto nicht. Mhm. Ne? Und mit, ähm, keine Ahnung, Trash-TV gucken kann ich kein Geld verdienen. Das äh, wäre, glaube ich, auch äh, komisch. Also.
1: Ja, wieso nicht? Ja. Du kannst einen YouTube-Channel aufmachen, wo du Reaction-Videos zum Trash-TV machst.
0: Stimmt, das könnte ich machen, <lacht> ja. Warte mal. Ja, guck ich nochmal. <lacht> <lacht> ja, aber, ne, du weißt, wie ich das meine. Es mhm. gibt da keine richtige Leidenschaft bei mir.
1: Hm. War noch lustig, gestern waren wir hier in der Stadt und dann kam ein Fernsehteam und die haben uns interviewt hm. und die haben gefragt, äh, was wir denken, was ist der meist ausgeübte Job in Spanien und scheinbar ist das YouTuber in Spanien. Ehrlich? Ja, das ist der meist ausgeübte Job, hätte ich nicht gedacht.
0: YouTuber und okay. Influencer. Ach ja. YouTuber und Influencer, aber auch das sind keine leichten Jobs und auch das ist eine ganze Menge Arbeit, um immer guten Content zu produzieren und die Leute zu unterhalten. Also, eine lavafolge kommt selten allein, heute war die zweite. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.